The following program, Independent Radio. Доброго ранку! Як завжди, у цей час вас вітає Незалежне Радіо. На нашому студійному годиннику 7 година 2 хвилини ми розпочинаємо наш, як завжди, денний ефір. І не тільки денний, але і тижневий. І нагадаємо для тих, хто, можливо, ще не знає, що ми працюємо в прямому ефірі від 7 до 8 години щодня від понеділка по п'ятницю. Сподіваємося, що вихідні пройшли для вас гарно, насичено, цікаво. Було надзвичайно багато таких ну, досить гарних подій і гарних місць, куди можна було завітати і провести свої вихідні. Багато відвідали комедійне шоу, власне, яке до нас завітало ну, з України і які дуже-дуже, власне, завоювали велику популярність. Це так звані наші варіати, які, мабуть, вже стали улюбленцями чекавської публіки. Ну, а інша частина відвідала Голі Гіл, Прощу у Віскансені. Я думаю, теж надзвичайно цікаво і змістовно провели свій час. Тобто, було багато-багато можливостей цими вихідними. Ну, отож, як ми проведемо сьогоднішній ефір? Спочатку будуть новини. Згодом з нами в ефір має вийти Володимир Протула, наш давній добрий колега, який розповідає нам про події у Криму. Сподіваємося, що власне, він вийде таки з нами в ефір, що все буде гаразд. Можливо, хтось із вас має якісь запитання до Володимира Протули, будь ласка, Наберіть наш номер телефону 773-235-77-70. Новини на Незалежному радіо. Спонсор виходу новин – компанія «Міст». Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Ситуація в зоні об'єднаних сил. Минулої доби бойовики 19 разів порушили режим тиші, тричі застосувавши заборонене міськими домовленостями озброєння. Троє наших українських військових отримали поранення. Про це йдеться в зведенні прес-центру об'єднаних сил. Бойовики вели прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російські окупаційні війська здійснювали обстріли позиції об'єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Мар'їнка, Тарамчук, Красногорівка і інші. Позиції також об'єднаних сил в районах Кримського Широкіно окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру. Це що стосується Маріупольського напрямку. А ось, власне, Луганський напрямок теж з'явилося повідомлення про те, що Тут загострилася ситуація. В неділю зоні проведення операції об'єднаних сил в ході бойових дій також були поранені деякі наші військові. Бойовики порушували режим припинення вогню. Тут вісім разів зафіксовано один випадок застосування озброєння, заборонено мінськими домовленостями. І загострилася загалом ситуація на Луганському напрямку. Опорні пункти військ об'єднаних сил поблизу Кримського були обстріляні з мінометів 82-го калібру, а позиції біля населеного пункту Щастя зазнали вогню зі стрілецької зброї, так повідомили у штабі. Українська армія взяла на озброєння новітній ракетний комплекс. Це, цей комплекс називається «Вільха». Зазначається, що ракетний комплекс вже взято на озброєння української армії. Незабаром розпочнеться його серійне виробництво. Керівництво конструкторського бюро, яке розробляє новітню українську зброю, прогнозує, що армія отримає «Вільху» вже в середині 2019 року. Йдеться в цьому повідомленні. 22 грудня 2017 року було випробовано український ракетний комплекс «Вільха». І в січні 2018 року президент Порошенко наказав завершити у цьому році випробування і почати будівництво ракетного комплексу «Вільха». Це абсолютно нова зброя, нове, нового покоління. 
і зібрано, за словами президента Вільху, зібрано повністю з українських комплектуючих. Вона здатна значно підвищити ефективність підрозділів Збройних сил України. Ракетний комплекс у 10 разів точніше, ніж старі системи залпового вогню, які знаходяться на озброєнні ще з часів Радянського Союзу. Президент Петро Порошенко поставив завдання уряду розширити програму субсидії в зв'язку з підвищенням тарифів на газ. Про це він заявив сьогодні в понеділок. Цитую, як президент, я поставив уряду дуже жорстку вимогу, маємо захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним. Ми наголошуємо, що жодна людина, жодна бідна людина, жодна незахищена родина не відчула підвищення тарифів на своєму власному бюджеті. Нагадаємо, що в Україні з 1 листопада ціни на газ для населення зростуть на 23,5%. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 19 жовтня. Зокрема, власне, підвищення цін на газ стало значно менше, він каже, за первинні вимоги Міжнародного валютного фонду. Про це заявив сам Гройсман і заявив про те, що однією з умов продовження співпраці з партнерами, передусім МВФ, стало підвищення цін на газ для населення. Втім, це підвищення стало значно меншим за первинні вимоги. У мене було два варіанти – аби домовитися про мінімальне зростання цін на газ і продовжувати співпрацю, або війти у дефолт. Це банкрутство країни. Цього неможливо було допустити, так заявив Гройсман. Він додав, що уряд вважає необхідним продовження співпраці з міжнародним валютним і з міжнародними фінансовими організаціями задля забезпечення політики виплати боргів і зниження навантаження на бюджет – Так він сказав, ми працюємо з фінансовими ринками світу, аби віддати кредити, які на нас поклали минулі уряди протягом 2005-2013 років. Ми щороку платимо 5 мільярдів доларів в якості обслуговування боргу, зазначив Володимир Гройсман. Верховний суд узаконив безстрокове користування машин на єврономерах, ввезених до країни в режимі транзит. Користування власним автомобілем із єврономерами, вивезеними як транзитним, ввезеними, вибачте, як транзитний, не є правопорушенням, передбаченим митним кодексом. Про це повідомили сьогодні в прес-службі Верховного суду. До такого рішення прийшов Верховний суд, розглянувши позов фізичної особи до митниці про скасування 8500 гривень штрафу за користування нерозмитненим авто. Позивач-власник машини з реєстраційним номером Естонії віз його на територію України 2016 року. В суді він визнав, що віз автомобіль для тривалого користування, а режим транзит вказав, щоб уникнути необхідності митного оформлення автомобіля та сплати відповідних платежів. Апеляційний суд відмовив задоволені позив вимог. Позивач не погодився з таким рішенням та оскаржив його. Він послався на рішення Конституційного суду, в якому зазначено, що користування або розпорядження транспортними засобами особистого користування, що возяться з метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним порушенням. Отож, на сьогодні Верховний суд узаконив євробляхи. Радикальна партія погрожує організувати всеукраїнський страйк, якщо влада не скасує підвищення цін на газ. Таке рішення радикали ухвалили на засіданні політичної ради партії. Сказав Ляшко, що сьогодні ми провели засідання політичної партії та оголошуємо підготовку до проведення всеукраїнського страйку проти грабіжницької політики влади, підвищення тарифів на газ і комуналку. Вимагаємо від уряду і президента скасувати рішення про підвищення цін на газ, ухвалити рішення про збільшення заробітних плат і перерахунок пенсії. Він очікує, що мільйони людей по всій країні вийдуть на страйк, так сказав Ляшко. Звертаємося до інших політичних сил відкинути протиріччя, які є між нами, та об'єднатися заради того, щоб зупинити грабіжницьку політику влади. Разом скоординувати, підтримувати людей та організувати масові акції протесту проти підвищення цін на газ і грабіжницької політики, так сказав лідер радикальної партії Ляшко.
Україна з розумінням ставиться до наміру Трампа вийти з ядерної угоди з Росією. Міністр закордонних справ України Павло Клімкон заявив 22 жовтня, що з розумінням ставиться до такого наміру вийти з договору 1987 року про ліквідацію ядерних ракет середньої і меншого радіусу дії. Росії дають знати, що гібридне невиконання нею своїх зобов'язань не буде більше толеруватися – Архітектура стратегічної стабільності має бути прозорою, чесною та ефективною, написав Клінкін у мережі Twitter. 22 жовтня президент Франції Мануель Макрон виступив на захист договору 1987 року і в телефонній розмові розповів про це своєму американському колезі Дональду Трампу, наголосивши на важливості угоди, яка фактично завершила епоху холодної війни між Радянським Союзом і США. Раніше на захист угоди виступив один з її підписантів. Колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов, він закликав стати на захист цього договору всіх, кому важливий світ без ядерної зброї. Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон 22 жовтня розпочав дводенний офіційний візит до Росії, під час якого зустрінеться з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і президентом Володимиром Путіним. Болтон прибув до Москви на тлі повідомлень американських ЗМІ, що Вашингтон має намір денонсувати договір 1987 року про ліквідацію ядерних ракет середньої і меншого, середнього і меншого радіусу дії. Сьома година, 12 хвилин. Ми продовжимо новини після реклами. Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст в Ломбард», 820 Ridge Road, Unit J. «Міст Палатайн», 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45 Відправляйте більше, платіть менше You know who you are You're Ukrainian And it's time for you to visit your ancestral homeland Everyone who considers themselves Ukrainian should make at least one trip in their lifetime to return to their homeland and walk in the footsteps of their ancestors It's time to go home to a place you've never been. It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca. З 1 вересня до 30 листопада грандіозна акція в автосалоні Magres City Hyundai. Якщо ви тільки прибули в США і не маєте кредитної історії або легального статусу, не проблема. Вам допоможе Ярослав Бінський. Оформіть фінансування на 72 місяці під 0% при передплаті лише 2000 доларів та запропонує найнижчу ціну. Все, що вам потрібно – податковий номер і рахунок банку понад 3 місяці. Автомобілі Hyundai укомплектовані найновішими технологіями Apple CarPlay, Android CarPlay і задовільняють комфорт будь-яких кого клієнта. Повний перелік авто на сайті magreshyundai.com. Будьте попереду своїх бажань. Придбайте Hyundai. Magres City Hyundai на перехресті вулиць Харлем і Оакпарк 847-421-2437. Ярослав Бінський. Розмовляємо українською. Ми ніколи не замислюємося в буденному житті. Відходять у вічність близькі люди і рідні. І в цей трагічний момент до цього ще додаються додаткові проблеми, пов'язані з похоронами. Аби полегшити стресову ситуацію, варто заздалегідь звернутися до компанії CMAS – Cemeteries, Memorial and Service. Ця компанія, маючи ексклюзивні права на ділянку в українському секторі Elmwood Cemetery in Rivergrove, допомагає оформити всю документацію. Також можете замовити монументи та пам'ятники. Існує система значних знижок. Телефонуйте в компанію CMAS Cemeteries Memorial and Service 708-702-8971. 
Чи хочете ви, щоб ваші вікна і двері були більш тепліші та надійніші, та при цьому ще й дешевші? Зверніться в компанію Advanced Windows і дізнайтесь деталі про нову серію вікон 6300. Продукти серії 6300 виготовлені за найсучаснішою енергозберігаючою технологією і відповідають вимогам Energy Star. Телефонуйте в Advanced Windows 773 379 3520. Український драматичний театр «Гомін», якого ми дуже добре знаємо, режисер театру Василь Ментничук, запрошує на бенкет з нагоди десятиріччя заснування театру. Бенкет відбудеться 27 жовтня о 7 годині вечора. І з цієї нагоди театральна трупа готує прем'єру вистави «Барнича Гуцука Ксеня». Це оперета на три дії. В програмі самого бенкету Буде презентація театру, виступи гостей, спонсорів, музичний вернісаж, відкритий бар, смачні страви і танцювальна програма. Квитки ви можете придбати в кредитівці «Самопоміч», також в офісі парафії Святого Йосифа Обручника, телефон 773-625-4805. І загалом довідки за телефоном 773-818-6186. Половину коштів буде передано на потреби парафії та воїнів АТО. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське незалежне радіо. Сьома година 18 хвилин. Ми продовжуємо новини. Суддя Оболонського районного суду Києва Владислав Дев'ятко, який головує у справі за звинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича, 22 жовтня голосив про можливість завершення стадії дебатів у цьому судовому процесі. За словами судді, він поставить це питання перед колеги суддів, якщо сторона захисту завершить виголошення своїх виступів. Адвокат, власне, не став виголошувати промову на захист підсудного, а виступив з вимогою визнати захисників Януковича потерпілими від дій правоохоронців 16 серпня 2018 року. Ну і, власне, нагадаємо, що за даними Генеральної прокуратури Януковича підозрюють скоєні злочинів, передбачених кількома статтями. Це державна зрада, пособництво в мисних діях, вчених з метою змін і меж території та державного кордону України, також пособництво у введенні агресивної війни. На сьогоднішній день суддя у справі Януковича заявив про можливість завершення уже дебатів. МЗС Росії, Міністерство закордонних справ Росії вважає небезпечним кроком намір Сполучених Штатів Америки вийти з договору про ядерне озброєння. Вихід США з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності був би дуже небезпечним кроком. Про це російським ЗМІ 21 жовтня заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков. За його словами, таке рішення не зустріне розуміння з міжнародному співтоваристві, а викличе серйозне засудження з боку всіх його членів. Рябков вважає, що такими словами США шантажує Росію, щоб змусити йти на поступки. Ось така, власне, реакція російського МЗС. Ну і ще повідомлення, які стосуються Росії. У понеділок Служба безпеки України продемонструвала плівки, на яких, за ствердженням силовиків, Тимофій Нагорний пропонує вирішити проблеми бізнесменів з Росії з російськими правоохоронними органами за винагороду. Під час розслідування Служба безпеки України встановила, що Нагорного завербували російські спецслужби і поставили завдання створити політичну силу в Україні, яка блобіювала інтереси Росії в українському парламенті. Блокували рішення про вступ до НАТО, ЄС, російська мова, друга державна і так далі. Нагорний назвав прізвища політиків, через яких наче Росія вливає кошти і таким чином втручається в політичну ситуацію України. Нагорному інкримінують шахрайство та державну зраду. Нагадаємо, що, власне, Нагорний є чоловіком відомої спортсменки Лілі Подкопаєвої.
Торонто, найбільшому місті Канади, з'явився меморіал жертвам Голодомору. В офіційній церемонії відкриття меморіалу взяли участь кілька сотень осіб, серед яких мер Торонто Джон Торі, глава МЗС Канади Христя Фріланд і перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів. Українська громада Канади протягом багатьох років, коли пам'ять про Голодомор приховувалася, берегла її і змогла повернути до України. Це дуже важливий внесок. Я особливо вдячна старшим членам нашої громади, які підтримували цю пам'ять, підкреслила Фріланд. Крім цього, міністр згадала українського політв'язня Олега Сенцова і наголошувала, що варто згадати про Олега Сенцова і подумати про кримських татар. Вічна пам'ять усім жертвам. Будемо надалі боротися за них, хто страждає. Зазначається, що скульптурна композиція розмістилася на території виставкової площі неподалік від аеропорту Торонто і набережної озера Онтаріо. Центрове місце меморіалу зайняла скульптура українського митця Петра Дроздовського – Гірка пам'ять дитинства. Ця скульптура пов'язує меморіал у Торонто із іншими подібними пам'ятниками в Україні та інших країнах. За попереднім кошторисом на спорудження меморіалу витратено близько 1,2 мільйони доларів. Більшість цієї суми зібрали зусиллям української діаспори за допомогою індивідуальних пожертв. Українці здобули золоті медалі на іграх нескорених. Олександр Білобоков та Сергій Ільчицький здобули перші золоті медалі для української збірної на іграх нескорених. Про це повідомляє президент Порошенко. Каже про те, що перші золоті медалі для української збірної принесли саме ці два спортсмени, які здобули ці вражаючі перемоги з веслування на тренажерах, каже він. І, власне... Ігри нескорених – це міжнародні, нагадаємо, ігри в параолімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував принц Гарри. Отож, є вже перша, перша перемога. 21 жовтня Денис Фіщук здобув бронзу на іграх нескорених для української збірни у велоперегонах. Українські винороби висловили спільну позицію, яка узгоджується з діями уряду в частині виконання положень про угоди Україна-ЄС питанні зміни, заміни найменувань продукції. Як повідомив генеральний директор корпорації «Укрвинпром» Володимир Курчаренко, вибачте, Українські винороби готові виконати всі вимоги, які передбачені в рамках угоди про асоціації і перейти на нові найменування. Нагадаємо, від перейменування підпадають, наприклад, назви «шампанське» і «коньяк». Цього вимагає Франція, бо ці терміни походять від географічних назв її території – провінції «шампань» та міста «коньяк». Так, «шампанське» може стати ігристим вином, а «коньяк» – бренді, або отримати інші назви. Власне, тож на сьогоднішній день українські винороби дійшли згоди у перейменуванні продукції. І останнє повідомлення – Американський мільярдер Ілон Маск повідомив, що перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом відкриється 10 грудня. Він майже готовий. Маск зазначив, що на наступний день після відкриття поїздки будуть безкоштовними. Максимальна швидкість в цьому тунелі буде 250 км на годину. Будівництвом тунелю займається компанія The Boring Company, яку Маск заснував у 2016 році. У березні цього року бізнесмен Ілон Маск представив концепт нового безпілотного електробуса для підземних тунелів. Новий транспортний засіб зможе розвивати швидкість до 240 км на годину. Маз зазначив, що електробусів побудують близько тисячі майданчиків із ліфтами. У 2016 році Макс заявив про плани побудувати систему тунелів під Лос-Анджелесом. У 2018-му влада цього американського міста дозволила побудувати тестовий тунель довжиною понад 3 кілометри. І ось уже 10 грудня відбудеться відкриття такого першого тунелю під Лос-Анджелесом. 7 година 25 хвилин. Ви слухали новини на Незалежному радіо. Погода на Незалежному радіо. Спонсор прогнозу погоди – стоматологічна клініка «Милвокі Дентал Клиник». Сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду. 
І зараз в Чикаго 39 градусів за Фаренгайтом, вологість повітря 73%, вітер 8 миль на годину. І е, в день очікується сьогодні доволі тепло. Доволі висока температура, 63 градуси за Фаренгайтом, обіцяють синоптики впродовж дня. Завтра у вівторок 52, у середу вже 48. За Цельсієм зараз плюс 4, в день буде плюс 17, вівторок плюс 11, у середу плюс 9 градусів за Цельсієм. Спонсор прогнозу погоди – стоматологічна клініка Milwaukee Dental Clinic. Більше 30 років з гордістю надаємо стоматологічні послуги для усієї родини. Загальна хірургічна, косметична та відновлювальна стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, ботоксна терапія та косметичний ботокс. Приймаємо більшість видів страхування. Якщо у вас немає стоматологічного страхування – не проблема. Пропонуємо спеціальну програму, що забезпечує лікування та підтримку здоров'я ваших зубів за неймовірно низькими цінами. Запрошують лікарі Сіптейн Карай, Імат Бахрані та лікар Олександр Геречко. Розмовляємо українською. Телефонуйте сьогодні 773-282-7906. 773-282-7906. Ми знаходимося за адресою 4254 North Milwaukee Avenue, Чикаго. Додаткова інформація на сайті www.milwaukeedentalclinic.com Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, Зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847-808-9500 До уваги власників автомобілів Mercedes Sprinter Компанія Автопарк надає спеціальні ціни на сервіс і обслуговування, які проводяться на сертифікованому обладнанні Відтепер компанія Автопарк є також офіційно сертифікованим центром обслуговування від компанії Bosch Якщо ви плануєте купити авто або здійснити ремонт вашого автомобілі, зверніться в Автопарк. Адреса 1824, 32 евеню Мелроуз Парк. Ми проведемо безкоштовну діагностику вашого авто, перевірку акумулятора, рівня всіх рідин та коліс. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопаркус.com та за телефоном 847-301-1720. Увага компанії Автопарк запрошує на роботу механіків з досвідом роботи. Деталі за телефоном 847-301-1720. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях Norwich, Death Plains, Palatine, River Grove та інших. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки – 
продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріо Естейт Агента Олега Комарницького 847 235 847 235 Увага робота. В успішну компанію в Чикаго терміново потрібен на роботу кухар-чоловік з досвідом роботи. Увага, це постійна робота. Знання англійської мови не обов'язкове. Телефон 773-954-8867. Повторюю, 773-954-8867. Ви давно мрієте про власне житло? Розпочніть цей рік з підготовки вашої кредитної історії для отримання позички. Зверніться за безкоштовною консультацією до приватного банкіра Любомира Лучечко з компанії Solution Financial Mortgage Company. Компанія пропонує безкоштовний аналіз кредитної історії та податкових декларацій, позички на житлову нерухомість з першим внеском лише 3%, перефінансування вашої нерухомості без жодних додаткових витрат на нижчі відсоткові ставки. За усіма деталями щодо фінансування приватної нерухомості, а також нерухомості для інвестицій, звертайтесь до вашого приватного банкіра Любомира Лучечко 847-834-0102 847-834-0102 Solution Financial Mortgage Company and Illinois Residential Mortgage License NMLS ID number 267469 Незабаром у Чикаго Яскрава подія цієї осені Свято української фешн-культури Ukrainian People Fashion Show Осінь-зима 2018 Котре осяватимуть дві яскраві зірки Дизайнер Роксолана Богуцька Та відома українська співачка Альоша Програма також включає в себе Показ колекцій молодих українських модельєрів Гаптувальня від Наталії Гергелюк Коат Бай Софія Софія Дереус Колекцію модних хутрових виробів бренду Крістос Фур А також розпродаж дизайнерських виробів Та весела вечірка з діджеєм Арсеном Не пропустіть 9 листопада, п'ятниця, початок о 7 п.м. Банкетний зал Лон Трі, що за адресою 7730 Норс Мілокі Авеню, місто Найлс. Організатор показу часопис Ukrainian People за підтримки Чикаго Юей і Юарсі Радіо. Квитки на сайті ukrainianfashionshow.us. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьома година 33 хвилини. Ми продовжуємо наш ефір. І зараз з нами на зв'язку Володимир Притула, наш добрий колега. Доброго дня, Володимире, вітаємо. Вітаю. Вітаю, дякуємо, що знайшли час, щоб поспілкуватися з нами. І, звичайно ж, наші, знаєте, наші всі погляди і думки прикуті зараз до того, що сталося в Керчі. Ну і взагалі ми хотіли б знати, можливо, більш детально про цю, цю жахливу трагедію, про цю подію і взагалі про події в Криму. Отож, вам слово, будь ласка, Володимире. Так, вітаю. Справді, тема розстрілу нападу в Керчі залишається ключовою зараз в Криму. Пройшло вже кілька днів, тим не менш про це говорять, пишуть, звідти з Керчі приходять нові новини про те, що там відбувається, якийсь стан поранених. І за останніми даними в лікарнях Криму залишається 14 підлітків і 11 дорослих, які постраждали в Керчі. Крім того, ще четверо дівчат-підлітків, яких доставили з Керчі до Москви, перебувають у вкрай важкому стані. Кілька днів тому померла ще одна жертва. Зараз загальна кількість загиблих – 21 особа, включаючи, власне, цього хлопця, якого підозрюють у нападі. Нагадаю, що ця трагедія сталася... Середу 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі десь між 11 і 12 годиною за місцевим часом в коледжі стався вибух в їдальні цього навчального закладу. Після цього пролунали постріли і зрештою за версією російського слідства цей розстріл, цей, цей злочин вчинив 80-річний Владислав Росляков, студент четвертого курсу цього е, навчального закладу. 
які потім наклав на себе руки. Це версія, ще раз хочу сказати, російських силовиків. На жаль, ми не маємо, не можемо стверджувати це, чи, чи це справді так, чи справді цей хлопець, ця людина влаштувала цю війню. Оскільки багато свідчень також про те, що, нас, що начебто нападників було більше, що найменше повідомлялося про двох людей, і в тому числі про це говорили і свідки, можливо, можливо вони були в стані шоку. Ну, на жаль, в нас немає повної інформації про це. Поки що отримуємо лише те, що повідомляють російські соловики. Начебто Владислав Росляков, 18-річний хлопець, увійшов в свій навчальний заклад, де він вчився на четвертому курсі, зайшов з чорного входу, з запасного входу в їдальню, встановив там вибуховий пристрій, детонував його саморобний пристрій. А потім, взявши рушницю, яку він купив незадовго, за кілька місяців до цього, пішов розстрілювати людей в цьому накладі. Спершу зайшов до заступника директора, завуча застрелив кількох викладачів, а потім пішов стріляти просто хаотично, хто потрапляв під руки. В учбовому закладі розпочалася паніка, люди, діти вискакували в вікна, вистрибували, втікали, ну, було дуже багато поранених. Спершу вважали, влада Керчі вважала, що це вибух природного газу стався в їдальні, аж поки вияснилося, що насправді цей навчальний заклад не був газифікований, дуже багато швидких було направлено до цього коледжу, але їх не вистачало, і тому вивозили людей і на таксі, на інших автомобілях, навіть на вантажних автомобілях. За версією російського слідства, цей хлопець застрелився в бібліотеці до навчального закладу. І в соцмережах висловлюють думку, що цей, ця людина, цей хлопець наслідував двох людей, двох учнів середньої школи, американської середньої школи Колумбайн в штаті Колорадо, де в 1999 році двоє учнів застрілили 13 людей, а потім вчинили самогубство. На е, фотографіях, на кадрах з е, камер спостереження видно, що цей хлопець е, теж вдягнув одну рукавичку, е, теж він був у світлій футболці з надписом, е, і е, фактично так само в тій ж самій був позі він застрелився, як і е, е, ці двоє хлопців, двоє американських хлопців. Е, разом з тим, е, ну, е, Враховуючи ці повідомлення свідків про те, що сталося в, в цій школі, в цьому, в цьому коледжі, а також відеокадри, наприклад, того, що говорила директор цього коледжу, а також відеокадри того, що говорив охоронець цього коледжу, вони всі стверджували, що там було кілька людей, кілька людей стріляли, в тому числі з автоматичної зброї. Тому не виключають спостерігачі, що могло бути просто інсценування довкола цього молодого чоловіка, того молодого хлопця. Тому насправді, що сталося, невідомо, фактично невідомо, ми можемо отримати лише ту інформацію, яку надають російські соловики і російські мас-медіа. Зараз там досить жорстко контролюють інформаційне поле в Криму. Кілька наших колег, які співпрацюють з Кримраліє, в Керчі були затримані поліцією і ФСБ. Там їх обшукували, переписували їхні дані і рекомендували покинути місто, не знімати. В суботу відбувся похорон, поховання. В Керчі поховали 
18 людей, 18 загиблих, ще одна людина була похована, перепрошую, в Керчі 17, ще один хлопець був похований, мусульманин, кримський татарин в сусідньому селі в Ленінському районі, неподалік від Керчі, і ще одна жертва була похована в Челябінську, звідки був родом цей учень. Зараз розслідування триває. Відомо, що російські слідчі органи перекваліфікували статтю з тероризму, з теракту на масове вбивство, вбивство двох і більше людей. Водночас українська прокуратура проводить своє розслідування і вона все ж таки кваліфікувала цей злочин як тероризм, терористичний акт. Я вже сказав, що багато поранених перебуває на лікуванні, і стан багатьох із них дуже складний. І крім того ж, звичайно, що зараз обговорюються причини, що ж спонукало цього хлопця, якщо це так, якщо це справді він, що спонукало до цього злочину. І багато оглядачів, багато кримчан пишуть, в соцмережах це обговорюють і про те, що в Криму склалася така атмосфера мілітаризації. Дітей постійно вчать володіти зброєю, постійно промивають їм мізки такою мілітаристською риторикою. І, до речі, якраз незадовго до цього страшного випадку в відомому міжнародному, колись міжнародному зараз російському таборі Артек відбувалися ці чергові тренування, в тому числі зі стрільби для, для, фактично для дітей. І фотографії з цих стрільб, з цих тренувань, коли молоді діти з рушниць, з пістолетів стріляють, зараз з'явилися в соцмережах. Поки що російська влада, в тому числі і керівництво Артеку спростовують повідомлення про те, що цей Владислав Росляков був на цих тренуваннях, на цих стрільбах, стрільбах в Артекові. Тим не менш, він проходив тренування в інших місцях, і, зокрема, в Сімферополі, де він отримав документ про те, що він навчився поводитися зі стрілецькою зброєю в Сімферополі на вулиці Кубанській, там існує якийсь тренувальний центр, він там проходив це, ці тренування. Крім того, за повідомленням в засобах масової інформації, він проходив тренування, стріляв неподалік від свого дому, теж на необладнаних територіях. Ну, але тим не менш, в, справді, в Пропагується зараз в Криму ця мілітаристська ідея, діти, дуже залучаються діти в військовій формі зі зброєю до різних публічних акцій, це вважається таким ну, гарним, хорошим і багато дітей підпадають на цю пропаганду. Звертають також увагу експерти на те, що в Криму надзвичайно багато представників російських спецслужб, структури посилені працюють, ФСБ, інших спецслужб, поліції відповідних відділів, які мали б займатися протидією тероризму, мали б займатися протидією захисту людей від таких акцій. Тим не менш, їхні зусилля зосереджені переважно на переслідування опозиції, будь-якої опозиції, проукраїнської, про непроукраїнської, будь-хто, хто мислить і не підтримує нинішній російський режим, вони зазнають переслідувань, за ними слідкують, їх контролюють. От, водночас, такі випадки, такі ситуації, яка виникла в Керченському технікумі, коледжі, от вона залишилася поза увагою російських силовиків і російських спецслужб. Звертають увагу експерти, не тільки експерти, журналісти, просто кримчани звертають увагу на те, що вкладаються величезні гроші, начебто для захисту навчальних закладів від тероризму, 
запроваджуються спеціальні паркани, які зводяться камери, встановлюються рамки для проходження в школи. Тим не менш, все це не працює. Ну, проводять аналогії, що в усьому світі ремені, паски безпеки в автомобілях одягають, використовують для кращої безпеки, а от в Росії, зокрема, щоб не оштрафувала поліція. Ну і тут так само формально якісь заходи для безпеки школярів, студентів якісь вживаються, втратяться величезні гроші, і як видно з цієї трагедії вони не діють. Ну, тобто ці засоби, я так розумію, безпеки зовнішні в більшій мірі, так? Тобто це загородження приміщень, як ви кажете, якісь пропускні пункти, але загалом сама атмосфера є дуже така ну, агресивно налаштована, я так розумію, як ви кажете, мілітаризована. Я бачила декілька відео, власне, про святкування тих чи інших свят, зокрема, от в цьому ж каледжі, де сталася ця трагедія, дійсно, там, там вони всі в військовій формі представляють просто зброю до Висків, один, до виска один одному. Це там жахливі кадри, власне, які свідчать про те, що це все не випадково, очевидно. Так, тому про це багато пишуть, говорять. Це не попадає в офіційні засоби масової інформації, звичайно, в Криму і в Росії, але в соцмережах це дуже активно обговорюють. Саме ця атмосфера мілітаризації, цієї агресії, яка спрямована в першу чергу на дітей, на підлітків, ці всі мілітаризовані свята, вся ця військова форма, якісь ігри, зарніца, там, молода гвардія, інші оці відроджені з радянських часів, але більш так, по-сучасному зроблено зі зброєю під впливом російських силових структур. Тобто тиск на підлітків, на дітей цієї мілітаризації досить значний. І цілком можливо, що це могло теж позначитися на тому, що сталося, могло призвести до цієї, до цієї трагедії. Ну, це з одного боку, це загальна атмосфера мілітаризації в Криму, культ зброї, культ військового, культ спецпризначенця, культ спецслужб. Це одне, а з іншого боку, це реально те, що діє вся увага спецслужб зосереджена на опозиції, на людях, які не так думають, які не так говорять, а не, на, не спрямована на захист безпеки людей. І оце якраз цей випадок в Керчі якраз і надзвичайно яскраво це все демонструє. І ці настрої серед людей, серед кримчан, які починають це обговорювати, які говорять, показують, які звертають увагу на це, от, це ще один виклик тепер для російської влади, оскільки російська влада не може гарантувати зараз в Криму кримчанам не тільки якісь економічні нормальні умови, але й екологічні як це свідчить оця аварія на півночі Криму. Там ситуація залишається теж складною. От нещодавно наш колега побував теж в Армянську, в Перекопі, і повідомляє звідти, що викиди продовжуються, атмосфера і далі забруднена, люди і далі скаржаться на те, що їм важко дихати, що вони відчувають дискомфорт. І тут, знову ж таки, російська влада, як бачимо, не може гарантувати і фізичної безпеки кримчанам. Зрозуміло. Ну, тим не менше, я теж прочитала цікаву інформацію про те, що все-таки, ну, таку, я можу сказати, дуже оптимістичну, дві третини українців все-таки вважає, що Крим має бути в складі України. Ось така інформація надійшла сьогодні, 22 жовтня. Це 70% українців підтримують думку, що Крим має бути все-таки українським. Так, так, це результати якраз опитування, яке провело демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Це, це такі важливі цифри, які показують настрої, загальні настрої в Україні. Це досить високі цифри. Тому українське суспільство теж загалом розуміє ситуацію в Криму і загалом підтримує ідею повернення 
Криму до складу України. Ну, важливо, щоб тепер ще українська влада реагувала на ці запити суспільства і вживала відповідні заходи в цьому напрямку. Так, ну хотілося б. Ну що ж, я думаю, що, власне, ну, ця подія, звичайно, опанувала нас повністю те, що трапилося в Керчі. І будемо, ну, будемо спостерігати, як будуть відбуватися події. Хотілося б, звичайно, щоб більше ніколи в житті такого не, 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 не трапилося, тому що все-таки постраждали безневинні діти. Це найбільше, мабуть, що вражає, коли, коли діти, які навчаються в каледжі, які, звичайно, проводять мирно свій час і приходять до школи, і раптом, раптом вони гинуть від рук незрозуміло кого, або дитина, яка агресивно налаштована і хтось над цим працював, над її таким агресивним налаштуванням, все-таки, очевидно, ця, ця справа ще потребує вивчення, правда, і більш досконалого якогось, якоїсь досконалої деталізації, тому що потрібно все-таки насамперед зрозуміти психологічний, психічний стан цього хлопчика, який здійснив цю важливу трагедію і хто над цим працював. Ну, ось, ну що ж, я хочу подякувати, Володимире, вам за, за розмову і, знову ж таки, дякую, що знайшли для нас час. І, можливо, на наступний раз будемо вже говорити з вами про більш якісь оптимістичні речі. Хотілося б більше поговорити, можливо, про Крим реалії, теж, до речі, про те, як ми тут в Чикаго можемо ближче знайомитися, власне, з... З, цією, ну, з цим виданням і знаємо, що ви, ви над цим найбільш активно працюєте. Так, якщо буде ваше, якщо буде інтерес, цікавість ваших слухачів, то я наступного разу можу розказати трошки більше, що так, ми як ми працюємо, що ми робимо і для чого, і для кого, і для чого ми це робимо. Добре, добре, чудово. Отож, ми вже маємо тему до наступного, для наступної нашої розмови. З нами був Володимир Притула. Дякую вам і гарного вам дня. І до зустрічі в наступному нашому ефірі. До побачення. Всього найкращого. До побачення. Реклама. Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля, або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 8478089500 Комітет приятелів Українсько-католицького університету міста Чикаго та Українська католицька освітня фундація організовує цього року 15-й добродійний обід на користь Українсько-католицького університету в неділю 28 жовтня в Українському культурному осередку в Чикаго. Початок коктейль прийняття о 1.30 годині, святкова частина о 2.30 дня. Головним промовцем на цій події буде Борис Люшняк, контрадмірал Служби охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки, колишній діючий головний лікар Сполучених Штатів Америки, який зараз є деканом школи громадського здоров'я при університеті Меріланд, а також членом ради директорів УКОВ. А у музичній програмі бенкету виступатиме талановитий співак, музикант і композитор, переможець телепроекту «Голос України-2» Павло Табаков. Нагадаємо, що об 11.30 ранку перед бенкетом владика Венедикт очолить божественну архієрейську літургію в собору святих Володимира і Ольги у співслужінні священниками-випускниками УКУ, на яку запрошуються усі доброчинці і гості. В ефірі «Незалежне радіо». 
Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Козак Систем. Елвіра Сарихалил. Криміан Тартарс. Україніанс. Remember the sad spring that changed us forever, changed us forever, changed us forever. А потім наскочила хвиля розпусти, дороги не пройдені, файли не стерті, і біля вхопить, то не відпустить, втікати марно, потрібно бити, щоб кров гаряча штовхала силу, перед очима портретик спити, невже це рило, буває милим, стуливши очі, шукали правди, сіпивши зуби, рубали скелі, срубали слюди. Шили згади, замість сонця ліктар на стелі І телевізор плює отрутою, радіо в'яже Піснями солодкими, добра людина Зробилась лютою, щастя приватне в мірі сонька Бити скло по душі Клеї зло вітражі А душа не кричи
göz yaşını silmeye. Bilmi, korme, din yaşasam, kurultayga han bulsam, kere bir kum mezarcılar gelir beni kumlege. В эфире Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Украинское независимое радио. Бояр, бояр, бояр.